0: слушаете подкаст «Костя Плейс» и с вами Костя. Традиционно мы записываем подкаст вместе с Лехой, но он улетает в командировку на несколько недель в Штаты. И поэтому я решил, что чтобы поддерживать как-то темп, чтобы выпуски выходили чаще и регулярнее, я попробую записать выпуск сам. И мне самому даже интересно, что из этого получится так что давайте посмотрим. Поехали. Начну с истории о том, как я на днях совершенно случайно и спонтанно, и почти вслепую купил себе 4К-телевизор. В общем-то, я давно планировал и собирался купить телевизор, но не ожидал, что это произойдет так скоро. У меня был какой-то определенный шорт моделей, которые я хотел бы купить, рассматривал, так сказать, к покупке, но ничего конкретного, и вообще я ждал, когда в магазинах появятся телевизоры новые LG, которые они анонсировали недавно на CES, там какие-то вообще безумно крутые технологичные телеки должны были быть, и я просто собирался подождать, когда они выйдут, но все поменялось когда мне на глаза попалась брошюра одного магазина электроники, которую мне с остальным спамом засунули в почтовый ящик, и там на главной странице был телевизор Panasonic, 49 дюймов. Обычный лет. И как-то он меня не сильно заинтересовал поначалу, я эту брошюру куда-то закинул, и она там валялась, пока снова не попалась мне на глаза. А когда попалась, я все-таки решил поинтересоваться, а что за телек такой? Я еще сильно сомневался, потому что мне казалось, что на главной странице что-то хорошее точно не разместят, потому что это, скорее всего, какой-нибудь хлам, от которого просто хотят избавиться поскорее. И я начал гуглить. А оказалось, что в этом телеке был HDR, о котором в брошюре не было ничего написано. А это один из ключевых параметров телека, который я бы купил. Это был один из обязательных параметров. Конечно, я бы хотел OLED, но OLED безумно дорого стоит. Потом я начал искать, что же это за HDR такой. Оказалось, HDR10 и даже HDR10+, что для меня оказалось неожиданностью. Я не думал, что в телеках такой ценовой категории такое бывает. И, в общем, оказалось там еще матрица IPS. И вообще он весь такой крутой и классный, что я решил пойти на него посмотреть. Я попросил друга сгонять со мной. Привет, Серега, если слушаешь. Это, кстати, был выходной день. Это был понедельник, но на острове это был выходной. Большинство магазинов были закрыты, все. И нам очень повезло, что конкретно этот магазин размещался над супермаркетом, который в этот день был открыт. И когда мы пришли, там все-таки был один консультант, который слонялся по торговому залу. В общем, я пошел, отыскал этот телек на витрине и говорю консультанту, «Эй, а ты можешь его, пожалуйста, включить? Я хочу на него посмотреть». А все телеки на витрине стояли почему-то выключены. А он говорит, «Нет, сорян, не могу. У нас что-то выбило электричество, и я не могу тебе сегодня показать. Если тебе интересно, то приходи завтра». А у меня прям какое-то такое жуткое чувство срочности внезапно возникло внутри. И я уже не, не был готов ждать до следующего дня. Поэтому я просто сказал, ну окей, заверните, ладно, посмотрю дома. И мы притащили этот телевизор домой. Он оказался вполне себе таким нормальным телеком. Опять же, это не OLED. OLED — это телеки моей мечты. Я когда-нибудь обязательно все равно сделаю апгрейд и куплю себе телек OLED, когда они станут чуть подоступнее. Ну, значит, подключили Xbox, PlayStation. все там с полпинка завелось, заработало. Начало показывать HDR. Я какое-то время очень сильно волновался, что HDR -а там не будет. И что это просто в Гугле ошиблись, но нет, все есть: HDR10, все работает классно, показывает, и я в целом доволен. Может быть, телек оказался не очень умный по современным меркам, он там без Android TV, без кучи разных наворотов, там есть несколько приложений: типа YouTube, браузер, Facebook, Twitter, еще несколько приложений какого-то шлака. Который я даже запускать отказываюсь И все, туда больше нельзя ничего установить Но в целом все, что мне нужно Я при желании могу запустить с того же Xbox или Playstation Там есть все нужные мне приложения Вот То есть телек оказался не очень умный Из плюсов Там очень простое меню Там всего 5 вкладок Типа, картинка, звук, сеть, каналы и системные настройки, где настраивается там тоже мало что. Практически нет лучшайзеров. Ничего такого, что может как-то повлиять на картинку, кроме яркости, контрастности, там, цветности. Есть какой-то непонятный режим кино, который вроде немного меняет фреймрейт для кино. Но я не ощутил никакой разницы. Так что... Хрен его знает. И из плюсов он настолько неумный, что не показывает рекламу. Я недавно узнал, что это большая проблема современных умных телевизоров, что производители начинают встраивать рекламу прямо в главный интерфейс. И показывают ее. Некоторые даже показывают рекламу во время переключения источников сигнала. Типа вот я бы переключался между PlayStation и Xbox и смотрел бы рекламу. Ну, это просто жесть. Типа, ты такие деньги отваливаешь за телевизор, и он тебе еще рекламу показывает. Я с этим как-то не согласен. Конкретно с этим телеком таких проблем нет и вряд ли когда-нибудь будут. Не похоже, чтобы там были такие предпосылки. Настолько он простой. И это меня, честно, радует. И что-то примерно такое же я бы и хотел. Честно скажу, что навороченность, тех же самых LG меня немножечко пугает и отталкивает. Я слишком сильно боюсь потеряться в меню. И есть одна вещь в этом телеке, которая меня реально напрягает. Это пульт. Он гигантский, громадный, толстенный, такой неаккуратный. В верхней части там стрелки вверх-вниз, слева-вправо, и кнопка ОК, OK, и они такие какие-то слишком мягкие. Ты вроде на одну кнопку нажимаешь, а продавливаются и все остальные рядом. Это жутко неудобно. Но больше всего меня бесит опечатка на обратной стороне пульта. Там написано что-то вроде «Заменяйте батарейки только новыми и одного типа». И там стоит пробел перед запятой, а после запятой, наоборот, пробела нет. И это меня бесит больше всего. Как такая серьезная компания, как Panasonic, могли допустить такой косяк? Я не знаю, можно ли телек вернуть назад в магазин, сославшись на вот этот вот изъян. Я, когда покупал телек, сразу спросил в магазине, можно ли будет его вернуть, если мне что-то не понравится. Мне сказали, нет, нельзя, потому что мы распакованный товар назад принимаем, только если он сломан. Вот мне интересно, можно ли на это сослаться, на эту опечатку, сказать, что товар сломан, или у меня его не примут и скажут, что я дурачок. Вот ответ на этот вопрос меня немножко интересует. Конечно же, я не буду так делать. Просто заклею вообще ту надпись на пульте и буду как-то дальше жить. В целом история показательная для меня получилась, потому что чем меньше выбор и чем меньше факторов на него влияет, тем мне самому проще определиться и что-то конкретное выбрать. Например, если бы даже я пришел и все телеки оказались бы включены, их можно было бы посмотреть. Не факт, что я бы не изменил свой выбор и не остановился бы на каком-то другом телевизоре. Может быть, даже дороже. И не факт, что сильно лучше. А так, типа, что взял, то взял. И все оказалось вполне себе неплохо. К тому же, я только потом понял, уже когда вечер настал, когда я уже наигрался с телевизором, что это я, по сути, сделал себе такой подарок на отпуск. Дело в том, что на этой неделе у меня отпуск. Я никуда не поехал, сижу дома. И вот эта покупка телевизора прямо в понедельник сделала мой отпуск чуть более запоминающимся, светлым и ярким. Еще одна вещь, которая меня останавливала от покупки 4К-телевизора, это было то, что я боялся, что когда переключу приставки в режим 4К, то все мои любимые игры, которые этот режим поддерживают, начнут хуже выглядеть, хуже работать. Там будет ниже производительность. Но вот конкретно Xbox... На PlayStation я еще не проверял, не могу сказать. Но Xbox меня очень сильно удивил, что такая маленькая коробочка, а Xbox One X совсем небольшой по сравнению даже с оригинальным Xbox One, что такая коробочка, она вот... Такую производительность внутри имеет, и при этом стоит себе тихонечко, и почти не гудит даже. Я сейчас играю в Devil May Cry 5. Надеюсь, до следующего выпуска его допройду и смогу поделиться своими впечатлениями. Но то, что меня больше всего удивило, это то, что при переключении на 4К игра не стала сильнее лагать, а наоборот стала лучше выглядеть, и производительность осталась на том же уровне, ну, по крайней мере насколько я могу об этом судить. Я на глаз не отличу. там, Если, например, FPS будет проседать с 60 кадров до 50, я, скорее всего, этого не почувствую. Это нужно какие-нибудь графики на Digital Foundry смотреть. Но не буду затягивать с этой историей. Не хочу, как Паша Пивоваров в подкасте не занесли полтора часа рассказывать о покупке своего телевизора. Не думаю, что многим будет интересно так долго об этом слушать. Поэтому перейду к следующей теме. А следующая тема пришла мне в голову буквально вот сегодня. И касается она игр Limited Run. Точнее, моей зависимости от этих игр. Если кто не знает, то Limited Run это такая компания, которая выпускает Игры на физических носителях ограниченным тиражом. Начали они с игр для Vita и PlayStation 4, а сейчас активно выпускают игры для Nintendo Switch. И уже у них есть 30 релизов. Их особенность в том, что есть какой-то ограниченный период, когда можно сделать предзаказ на игру, и если не успеешь то все, Максимум потом можно будет в втридорго купить эту же игру на ebay у каких-нибудь перекупов. Чего мне категорически делать не хочется. Поэтому я каждую неделю или каждые две недели захожу к ним на сайт и размещаю предзаказ на очередную новую игру. Сейчас они чуть удобнее сделали. У них предзаказ идут в нахлест. Например, в пятницу заканчивается предзаказ на одну игру и начинается на другую. И в пятницу можно успеть сделать предзаказ сразу на обе, таким образом сэкономив на доставке. А доставляют они из Штатов, и это стоит, ну, довольно дорого. Хотя в последнее время они стали доставлять Диечелем, и эта цена стала хоть чуть-чуть обоснованной. До этого они просто отправляли почтой, и приходилось еще иногда идти на почту и платить налог с посылки что еще процентов 10-15 к стоимости игры прибавляло. А с DHL таких проблем нет. Во-первых, доставка сразу домой. А Во-вторых, никаких дополнительных налогов платить не приходится. Не знаю, благодаря чему. Вроде как на DHL те же самые законы должны распространяться. Но пока они, видимо, об этом не знают или не парятся. И меня это абсолютно устраивает. В общем, в чем конкретно заключается проблема? Проблема в том, что я не могу сделать перерыв. Я не могу остановиться, покупать эти игры. Я обязан хотя бы раз в две недели зайти на сайт и сделать заказ. Иначе моя коллекция уже не будет полной. Я сейчас заказал все 28, кажется последних релизов, которые больше уже нельзя предзаказать. Сегодня я получил еще два картриджа для свеча И еще штуки 4 сейчас в пути где-то находятся между Америкой и Кипром. И я не могу остановиться. Я хочу собрать наиболее полную коллекцию, конечно, чтобы потом у меня были все эти игры на картриджах. Например, Golf Story я мега рад, что она у меня есть. С другой стороны, честно, далеко не все из тех игр, которые я покупаю, действительно представляют для меня какой-то интерес. Я их покупаю просто вот для количества, для полноты коллекции, чтобы не было пропущенных изданий. Это как с коллекционированием наклеек в школе, когда были альбомы для наклеек. Если у тебя вклеены все наклейки, то ты крутой. А если тебе одной не хватает, то это уже как бы и не считается. То же самое вот с коллекционированием игр Limited Run у меня. Если хотя бы одну я пропущу, то я либо еще больше денег потрачу на то, чтобы этот пробел заполнить, либо просто буду чувствовать себя каким-то неудачником. И эта коллекция даже для меня самого не будет иметь какой-то ценности из-за вот этих вот пробелов. Выходит, что я постоянно, каждый месяц покупаю игры, которые для меня не сильно интересны, просто для количества и для полноты картины, точнее, моей коллекции. Меня это немножко расстраивает, но я вот, как я уже сказал, не могу остановиться и продолжаю это делать. Например, с играми для PlayStation у меня такой проблемы нет когда Limited Run выпускает какую-то очень крутую игру, я, может быть, ее куплю. Хотя с играми для PlayStation у них там история еще сложнее. Обычно у них уже есть готовые диски. Какое-то ограниченное количество. И кто первее успеет разместить заказ, тот их и получит. Если ты просто не успеешь, там, на 2 минуты позже зайдешь на сайт, то есть большая вероятность, что эти игры уже раскупят, и ты, опять же, сможешь купить их только у перекупов на ebay. Со свечом, конечно, все попроще. Есть предзаказ. Можешь за эти две недели заказ разместить и просто сидеть ждать. Но тут другой недостаток. Даже если, например, игра какая-то классная, интересная, в которую хочется поиграть прямо сейчас... Ты этого сделать не сможешь. Потому что в лучшем случае она придет через 1 два месяца. А в худшем, как у меня получилось с игрой Pixel Junk Monsters 2, ты получишь ее через год почти. Я, например, сделал заказ в июне, а получил ее вот на этой неделе, позавчера. 9 месяцев прошло. Это, конечно, редкий и исключительный случай. И это все было сделано во благо, потому что с игрой на релизе были проблемы, были какие-то баги. Их чинили и не торопились выпускать игру на картриджи для того, чтобы на физической копии уже были включены все патчи, все дополнения, чтобы если когда-нибудь Nintendo eShop закроется, или пропадет интернет, или случится ядерная война, чтобы у людей с картриджем была наиболее полная и актуальная версия игры. Так что в этом случае возмущаться я не могу и не хочу. Но это только половина беды. Есть еще несколько компаний, которые тоже выпускают ограниченным тиражом игры для Nintendo Switch. И вот на этой неделе как минимум два интересных анонса. Компания Special Reserve Games выпускает The Messenger на картридже. Мне бы очень хотелось иметь эту игру в физическом варианте, потому что, как вы уже, наверное, поняли, мне игра очень сильно зашла, и такие игры я хотел бы иметь в себя на полке. Или, например, фангеймер выпускает Hollow Knight, еще одну крутейшую игру на картридже, которую мне тоже хотелось бы поставить на полку. Выходит, что эти лимитированные игры могут высосать довольно много денег из кошелька. И, пожалуй, именно эти две я пропущу и, может быть, докуплю их как-нибудь другой раз. Тем более, что без них моя коллекция неполной не станет. Это совсем другие компании. Это просто игры, которые хотелось бы иметь. Они, кажется, без номеров. Они просто вот есть. А в Limited Run все игры пронумерованы, и если хотя бы одну пропустишь, потом будет мучительно больно, как минимум морально. И вот получается, что я сижу это рассказываю, и сам понимаю абсурдность ситуации, что я сам становлюсь заложником Limited Run и заложником своей коллекции. Мне кажется, это очень неправильно, и надо что-то менять, в этом. И я думаю, что, наверное, следующие неинтересные мне релизы я просто сам возьму и пропущу сознательно. И если уж так мне будет не в невмоготу собрать полную коллекцию, ну ничего страшного, это можно будет сделать в будущем. Так что я сейчас торжественно клянусь, что следующие две игры а это будут The Escapist Complete Edition, а следом за ней будет Bloodstained Curse of the Moon, что я их просто вот возьму и пропущу. Честно, я ничего хорошего о них не слышал, ровно как и плохого. И вот особого интереса они у меня не вызывают. Если что, то Escapist сейчас... Насколько я знаю, вообще продается за 200 рублей в Ешопе. E да, 274 рубля сейчас стоит игра. Зачем за нее переплачивать? Ну, ради того, чтобы она на полке стояла, пылилась. Но у меня уже много таких игр. Мне от этого легче не становится. Так что проведу эксперимент, посмотрю, что получится. А потом постараюсь об этом рассказать. В общем, пожалуй, на этом буду заканчивать свой сольный выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Лично для меня это был новый интересный опыт записи подкаста в одиночку. Надеюсь, это не зря. Я создал группу в Телеграме, называется подкаст Костя Плейс или t.me slash Костя Плейс подкаст латиницей. Присоединяйтесь, пишите свои отзывы. Как вам, понравилось? Нет? Можем там вместе пообщаться и обсудить все. Напоминаю о том, что я очень жду ваших подписок и прослушиваний в iTunes. Для меня это очень важно. Я люблю смотреть, как растут циферки. В кипрском iTunes мы все еще держимся в десятке. Кстати, подкаст iPhone Ringtones улетел куда-то вниз. Но есть другие подкасты, которые нас обгоняют. Давайте же постараемся их уделать. Если вам понравился этот выпуск, я буду вам очень признателен, если вы поставите ему в iTunes оценку. Желательно 5 звезд, конечно. И напишите, что вы вообще думаете, как вы о нем узнали, что вам нравится, что нет. Я с радостью почитаю ваши отзывы. А на этом все. Спасибо, что послушали. И пока.